0: In der letzten Folge war ich in der Lausitz, weil ich wissen wollte, woher die Kohle kommt. Dabei habe ich zum ersten Mal einen Tagebau gesehen. Oh mein Gott, ist das riesig. Ich habe gesehen, wie viel Erde umgewühlt wird, um an die Braunkohle zu kommen. René Schuster hat über die Umweltfolgen des Bergbaus gesprochen.
1: Also es gibt einige richt, richtige Sandstürme, hat es gegeben. Feuchtgebiete trocken fallen können, dass Bäume vertrocknen können, dass äh, Seen in Seen, die vom Grundwasser geprägt sind, der, der Wasserstand sinkt. Es geht noch brauner, das Wasser in der Lausitz, aber man sieht
0: schon, dass der ganze Gewässergrund äh, mit Ocker zugesetzt ist. Die Betreiberinnen von Tagebauen und damit die Verursacher sind mir nicht als besonders auskunftsfreudig in Erinnerung geblieben. Aus Kohle wird vor allem Strom erzeugt. Wie das funktioniert, erfahre ich in dieser Folge in Deutschlands modernstem Steinkohlekraftwerk. Dann spreche ich mit einer Umweltschützerin darüber, wie es ist, wenn nur ein paar Meter weiter ein Kraftwerk steht und welche Auswirkungen die Emissionen von Kraftwerken haben. Eine Anwältin streitet für ihren Mandanten dafür, dass RWE für den weltweiten Klimawandel mitverantwortlich gemacht wird. Und ich spreche über die Carbon-Capture-and-Storage-Technologie, die Kohle CO2-neutral verbrennen soll. Soll.
2: Lektionen über Kohle und die Welt ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung über die Zukunft fossiler Brennstoffe.
0: Aus Stein- oder Braunkohle wird Wärme erzeugt, überwiegend aber Strom. Verstromung, sagen Experten dazu. Das geschieht in Deutschland in über 140 Kraftwerken. In Moorburg steht laut Betreiber Vattenfall Deutschlands modernstes Steinkohlekraftwerk. Moorburg war und ist ein umstrittenes Projekt. 2008 versuchten Teilnehmerinnen des ersten deutschen Klimacamps in Hamburg die Baustelle zu besetzen und forderten Vattenfall auf, die Bauarbeiten umgehend zu beenden. Umweltverbände waren sowieso gegen das Großkraftwerk. Und doch rauchen heute die Schlote. Auch weil die grüne Umweltsenatorin damals zugestimmt hat. Der Stern sprach von einem Sündenfall. Moorburg liegt im Süden von Hamburg. 750 Einwohner, eine kleine Kirche. Viel Backstein, Wiesen, ein Damm, hier und da ein Graureiher. Die Idylle trügt. Der Containerhafen ist nicht weit. Raffinerien um die Ecke und dann noch der Verkehr. Alles Emissionsquellen für Staub, Kohlendioxid und Lärm. Gekommen bin ich nicht wegen des Verkehrs oder des Hafens, sondern wegen des Steinkohlekraftwerks. Während Braunkohle in ausreichender Menge in Deutschland vorhanden ist, muss Steinkohle zu großen Teilen importiert werden. Aus Kolumbien, der Russischen Föderation oder Afrika. Zumeist sind die Arbeitsbedingungen dort katastrophal.
2: So ein Schiff fasst 75.000 Tonnen Kohle.
0: Gudrun Bode ist Leiterin des Informationszentrums des Kraftwerks.
2: So ein Schiff fasst, wie gesagt, 75.000 Tonnen Kohle und hat einen Tiefgang von etwa äh, 12 Metern.
0: Zum Vergleich. Der Eiffelturm wiegt laut Wikipedia nur 10.000 Tonnen. Lange hält eine Ladung trotzdem nicht, denn das Kraftwerk hat großen Hunger. Zwischen 420 und 480 Tonnen verbraucht Moorburg in 24 Stunden bei Volllast. Eine Schiffsladung hält also etwa sechs bis sieben Tage.
2: Aus 85% des Hamburger Strombedarfs. Also beide Turbinen fahren Volllast. Der Strom wird ja umfänglich gebraucht in Hamburg und bei solchen Wettersituationen haben wir noch einen höheren Bedarf und es kommt hier wie gesagt kaum Strom aus regenerativen Energien in Hamburg an. Wir haben bei einer Last von heute vielleicht 1700 Megawatt an Bedarf.
0: Tatsächlich ist der Energiemix für Hamburg alles andere als klimafreundlich. 2014 kamen 64 Prozent aus Steinkohle, 16 Prozent aus Gas und 11 Prozent aus erneuerbaren Energien. Deutschlandweit kommen Sonne, Wind, Wasser und Biomasse auf gut 30 Prozent. Während wir das Turbinenhaus verlassen, schaue ich auf den 130 Meter hohen Schlot des Kraftwerks und sehe die weißgraue Wolke. Und wie sauber ist denn dann das, was jetzt da aus dem Schlot rauskommt?
2: Also was wir jetzt oben am Kamin sehen, ist mindestens zu 99,93 Prozent Wasserdampf. Der Rest ist CO2 mit ganz geringen Restmengen dessen, was bei der Verbrennung der Kohle eben freigesetzt wird. Also das ist unsere Vorgabe und das unterschreiten wir jetzt bei so einer Fahrweise um etliches noch.
0: Und wie viel Kohlendioxid wird quasi ausgeschieden?
2: Wir haben, das berechnet pro Kilowattstunde Strom und es berechnet sich etwa mit 750 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Da die Effizienz ja so hoch ist bei uns, reduziert sich bei älteren Kraftwerken die Effizienz, brauchen die mehr Brennstoff, also haben die auch eine größere CO2-Menge pro Kilowattstunde. Das sind bei älteren Kraftwerken dann etwa 950 bis 1000 Gramm CO2 pro Kilowattstunde.
0: Das hört sich nicht viel an, was sind schon 750 Gramm? Noch nicht mal eine Mehlpackung. Ein Blick ins Informationsblatt des Kraftwerks ändert die Perspektive. 2015 betrugen die Kohlendioxidemissionen 4,6 Millionen Tonnen. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, werden zukünftig nur noch Kraftwerke gebaut, die weniger als 550 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde ausstoßen. Umweltschützerinnen sehen darin ein faktisches Verbot von Kohlekraftwerken. Die Konzerne sehen das anders. Eine Studie im Auftrag von RWE glaubt, dass die sogenannte 550G-Regel klimapolitisch wirkungslos sei und in der Folge nur die Strompreise stiegen. Die 550G-Regel wird noch für einige Debatten sorgen. Ob sie kommt, ist noch unklar. In Deutschland regelt das Bundesemissionsschutzgesetz Grenzwerte für Kraftwerke. Moorburgs genehmigte Grenzwerte liegen deutlich unter dem gesetzlich erlaubten Wert. Glaube ich den Betreibern, dann ist Moorburg zwar kein sauberes Kraftwerk, aber immerhin eines mit geringen Emissionen. Das liegt zum einen an dem hohen Wirkungsgrad von 36 Prozent und an der modernen dreistufigen Rauchgasreinigung. Die erste Stufe ist die Rauchgasentstickung, erklärt Bode am Ende der Führung.
2: Vor der Entstickung wird Ammoniakwasser in das Rauchgas eingedüst und mithilfe dessen wird an Titanoxidblechen in dieser Entstickungsanlage das Stickoxid gespalten in Stickstoff und Wasser. Also ganz normale Bestandteile der Luft.
0: Dann strömt das Rauchgas in die zweite Stufe, die Elektrofilter.
2: In diesem Elektrofilter hängen lang aufgehängte Stahlplatten. Daran streicht das Rauchgas ganz eng dran vorbei. Und dadurch, dass das Rauchgas eine andere elektrische Aufladung hat als die Platten, klebt die Asche an der Platte. Aber Sie sehen, die werden beklopft immer wieder und die Asche wird abgerüttelt.
0: Die Asche wird in Silos gespeichert. Ein Großteil der Asche wird später in der Bauindustrie als Zusatz für Beton verwendet. Eigentlich gut. Recycling. Ein Blick in die USA zeigt, dass es anders laufen kann. 2014 sind dort etwa 39.000 Tonnen Asche in einen Fluss gelaufen. Ein Anwohner schildert in einem YouTube-Video der Coal Ash Chronicles die Auswirkungen.
3: The Dan River. What does it mean to the community? What does it
0: mean to you? Well, where we get our water from. Uh.
4: Für mich persönlich ist es spent my summers my whole life it's everything to me i go Ich all the time i used to go canoeing all the time now we can't even put our feet in the Wasser you know
3: um but anyway so i wanted to get back to to um the river and what you like to fish for and what you like to eat der
0: anwohner erzählt dass er an dem fluss aufgewachsen ist hier habe er seine sommer verbracht eigentlich versorgt der Fluss die Gemeinde mit Wasser. Doch nun kann man nicht einmal mehr seinen Finger in den Fluss stecken, erzählt er. Früher konnte man in dem Fluss fischen. Heute ist er nichts mehr, was aus dem Fluss kommt, erzählt er in dem 8-Minuten-Interview. In der dritten und letzten Rauchreinigung wird dann eine Kalksuspension aus Wasser und Kreide eingeblasen.
2: Und an den Kreidebestandteilen bindet sich in dieser Flüssigkeit chemisch der Schwefel. Die Flüssigkeit wird abgezogen, entwässert. Und gelangt als Gips ins Gipskreislager. Und oben raus kommt dann das Rheingas. Gereinigt von Stickoxiden, Asche und Schwefel.
0: Meine Führung endet nach gut zwei Stunden, wo sie begonnen hat, im Besucherzentrum. Nachdem ich Helm und Schutzweste abgegeben habe, verlasse ich das Kraftwerk und laufe zehn Minuten über die Hauptstraße ins Dorf Moorburg. Claudia will mir erzählen, wie es ist, in direkter Nachbarschaft zum Kraftwerk zu leben. Hallo! Hallo, Frau ja! ja. <lacht> Eigentlich können wir uns auch duzen, ne? Ja, komm Claudia. <lacht> Claudia. Kuhlenkampf empfängt mich in der ehemaligen Schule.
3: Das ist hier unser Kulturverein. Also ich bin Claudia Kuhlenkampf und wohne seit acht Jahren in Moorburg. Als ich nach Moorburg kam, da war hier gerade Klimacamp in Moorburg und da ging es hier gerade runter. Die waren eine Woche die Klimaaktivisten in Hamburg und einen Tag sind die hierher gekommen und haben hier auch am Kraftwerk demonstriert.
0: Damals war das Kraftwerk noch in Bau. Dagegen gab es Straßenblockaden und dagegen Wasserwerfereinsätze. Die Demonstranten sind weg. Geblieben ist das Kraftwerk und Claudia Kuhlenkampf.
3: Und ähm, eigentlich ist es seitdem auch so, dass ich mich dagegen einsetze. Allerdings eher, sage ich mal, mit kreativen Aktionen versuchen wir hier etwas zu machen. Ich war ja vorher auch schon hier und es fällt mir natürlich schwer, mich jetzt irgendwie von, von so einem Arschlochkraftwerk da irgendwie, irgendwie meinen Lebensort hier aufzugeben. Denn wir haben hier viel reingesteckt, wir haben uns hier diesen Verein aufgebaut. Ich habe meine Werkstatt hier. Wir haben hier irgendwie auch schon eine ziemlich große Community im Dorf. Wir können und helfen uns viel gegenseitig oder machen viel zusammen. Und es ist einfach eigentlich schön hier zu wohnen.
0: In Morburg herrsche Kooperation statt Konfrontation. Der Kraftwerksleiter wohnt in Morburg. Sie kenne ihn persönlich. Man respektiere sich. Das haben mir auch andere Morburgerinnen erzählt. Morburg, ja gerne liebt sie hier. Sagt coolen Kampf. Und doch?
3: Also das, das größte Problem ist auf jeden Fall die Schadstoffbelastung. Das, ähm,
0: Claudia scrollt durch ein Dokument auf ihrem MacBook, blättert durch einen Papierstapel.
3: Schwefeldioxid, Stickoxide und nicht, wie Sie immer sagen, das ist so ein modernes Kraftwerk mit so tollen Filtern. Aber es ist einfach ein besonders fettes Kraftwerk und es ist einfach riesig und wir haben einfach sehr viel hier
0: zu schlucken. Aus Schloten von Kohlekraftwerken kommen laut Kohleatlas der Heinrich-Böll-Stiftung 53 Schadstoffe. Diese finden sich später in der Luft, im Boden oder im Wasser wieder. Sie landen in unserem Essen, im Trinken oder in unseren Lungen. Quecksilber ist besonders giftig. Im Kohleatlas der Heinrich-Böll-Stiftung heißt es dazu weiter. Besonders
5: Kinder sind durch die imitierten Schwermetalle gefährdet. Werden ihre Lungen in jungen Jahren geschädigt, bleiben sie später schwach. Sind Kinder im Mutterleib erhöhten Konzentrationen an Blei oder Quecksilber ausgesetzt, steigt ihr Risiko, später eine kognitive Störung zu entwickeln, also an Denkleistung einzubüßen. Zudem können sie irreversible Organschäden davontragen. 18.000 Menschen sollen jährlich an der Luftverschmutzung durch Kohle sterben.
0: Ich verlasse Moorburg wieder mit gemischten Gefühlen. Die Kraftwerksbetreiber pochen auf die Einhaltung der Grenzwerte, auf die moderne Anlage und auf die Notwendigkeit des Kraftwerks zur Versorgung Hamburgs mit Strom. Claudia spricht von Schadstoffen und von der Ungewissheit, was die Emissionen genau hier in Moorburg auslösen, bei ihr und bei anderen. Bevor ich gehe, legt mir die Moorburgerin noch eine Studie ans Herz. Der Tod aus dem Schlot von Greenpeace. Man äh, weiß ja, was die Genehmigungswerte
1: sind, wie viel Staub, Quecksilber, Stickoxide dort ausgestoßen werden. Und man kann diese Zusatzbelastung auch in der Umgebung beziffern. Man kann sogar so weit gehen und sagen, Moorburg ist für ein Dutzend zusätzliche Todesfälle in der Region und in Deutschland verantwortlich. Und es ist ganz klar, Kohle ist nicht nur klimaschädlich, Kohle ist auch giftig für Mensch und Umwelt.
0: Carsten Smith empfängt mich in einem Konferenzraum von Greenpeace. Carsten Smith Klima-
1: und Energieexperte bei Greenpeace. Und ich bin 58.
0: 2013 hat Greenpeace die Studie Tod aus dem Schlot veröffentlicht. Darin ist nachzulesen, dass 3100 Menschen im Jahr durch deutsche Kohlekraftwerke umkommen. Für die Region morburg errechnet die Studie 54 vorzeitige Todesfälle. Klingt beängstigend. Jetzt ist es natürlich so, dass...
1: Gerade in der Umgebung von Moorburg im Hafengebiet auch andere Staubquellen vorhanden sind. Der Verkehr ist dort eine wesentliche Quelle, da kommt eins zum anderen. Aber die äh, Emissionen, äh, die Moorburg emittiert, äh, die sind unbestreitbar und die werden äh, und müssen ja mit Auflagen äh, auch dann äh, von
0: Vattenfall bekannt gegeben werden. Umweltverbände kritisieren, dass die erlaubten Grenzwerte in Europa viel zu gering sind und verweisen auf die USA. Ausgerechnet in den sonst ziemlich klimafeindlichen Staaten sind die Vorgaben viel strenger.
1: Kohle ist mit der dreckigste Energieträger, den wir haben. Das liegt einerseits an den klimarelevanten Emissionen, also den CO2-Emissionen, die zur Treibhauserwärmung wesentlich beitragen.
0: CO2 an sich ist nicht schlecht. Es gehört zu den Treibhausgasen und sorgt dafür, dass die Erde nicht auskühlt. Denn nur die Sonne reicht nicht aus, um die Erde angenehm warm zu halten. Im Gegenteil, ohne Treibhausgase wäre die Erde ein Eisplanet. Das Prinzip ist folgendes. Die Erde strahlt Wärme ab, diese wird von den Treibhausgasen aufgenommen und teilweise zurück auf die Erde geschickt. Zum Problem wird es erst, wenn der Ausstoß anthropogen, also vom Menschen, verursacht wird. Je mehr CO2 wir in die Atmosphäre pusten, desto mehr absorbierte Wärme, desto mehr Wärme wird zurückgestrahlt. Es kommt zur bekannten Klimaerhitzung. Die Kohlendioxidkonzentration ist in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung um 40 Prozent gestiegen. Die Erderwärmung um etwa 1,2 Grad. Ah. Kohlebefürworterinnen argumentieren gelegentlich damit, dass der Ausstoß deutscher Kraftwerke für das weltweite Klima unerheblich ist. Roda Verheyen glaubt sehr wohl, dass es einen Zusammenhang gibt und streitet dafür, dass deutsche Konzerne dafür zur Verantwortung gezogen werden.
4: Mein Name ist Dr. Roda Verheyen, ich bin 44 Jahre alt und Partnerin in der Kanzlei Günther und Partner in Hamburg.
0: Roda Verheyen vertritt einen peruanischen Bauern. Saul Luciano lebt in Juarez. Die Bewohner dort haben mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen, sagt die Umweltorganisation Germanwatch. Schuld daran ist ein Gletschersee. Dieser wird für den Kleinbauern Saul zur Bedrohung. Deswegen hat er RWE verklagt, erklärt seine Anwältin Verheyen.
4: Die RWE AG ist der größte Einzelemittent Europas. Heute und in Vergangenheit. Es gibt wissenschaftliche Studien über, ähm, zur Quantifizierung von historischer Verantwortlichkeit von privaten Unternehmen im Hinblick auf den globalen Klimawandel. Auf der Grundlage ist die RWE AG für ca. 0,5 Prozent der globalen Erwärmung äh, verantwortlich beziehungsweise 0,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen in Klammern CO2 aus industriellen Quellen wir sehen schon, das ist ein bisschen kompliziert. Aber jedenfalls gibt es eine Quantifizierung ja, des Ganzen. Denn logischerweise ist die RWE AG nicht verantwortlich für den globalen Klimawandel.
0: Das wäre unschlüssig, erklärt sie. Für viele und auch für mich mag es überhaupt unschlüssig sein, dass RWE für eine Gletscherschmelze in den Anden verantwortlich sein soll. Deswegen präzisiert Verheyen auf meine ungläubige Nachfrage.
4: Das heißt, das Problem sind die global wirksamen Treibhausgasemissionen, die in Deutschland verursacht werden, die sich akkumulieren in der Atmosphäre und zur lokalen Temperaturerhöhung im Trend führen, dadurch zu einer erheblichen Zunahme der Gletscherschmelze und vor allem Verringerung der Eisstabilität. Das heißt, mehr Eisstücke ähm, fallen in den See. Ne? Und ähm, damit auch eine Zunahme von dem Wasservolumen, was in diesem See zurückgehalten werden muss.
0: Der See läuft über, die Stadt wird überschwemmt. Das ist die Befürchtung. Eine Grundlage für die Klage ist der Weltklimabericht. Dort lese ich nach, dass der Klimawandel bzw. die Erhöhung der Temperatur die Gletscher in den Anden schmelzen lässt. Die peruanischen Gletscher sollen in den letzten Jahren um etwa 40 Prozent geschmolzen sein.
4: Auf der Grundlage ist die RWE aus Sicht meines Mandanten, erheblich dafür verantwortlich, dass er ein Problem hat. Und zwar ein akutes Überflutungsproblem durch die Lagune Percacocha oben in den peruanischen Anden. Ähm, er selber lebt in Huaras in seinem Haus. Ähm, und dieses Haus würde sicher überflutet, wenn diese Lagune ähm, sag mal, dem Wasserdruck nicht mehr standhält.
0: Das Landgericht Essen hat die Klage abgewiesen. Verheyen und Luciano kämpfen weiter. Und wenn ein deutsches Gericht RWE zu Schutzmaßnahmen verurteilen würde, dann wäre das ein Novum und ein Desaster für die Kohlenstoffindustrie. Denn erstmals würde ein Konzern für globale Klimaschäden haftbar gemacht. Von der negativen Entscheidung lässt sie sich nicht entmutigen. Einen anderen Fall hat die Anwältin gerade gewonnen. Das Urteil, wichtig für Kohlegegnerinnen.
3: So. Ja.
4: In diesem Verfahren hat ein örtlicher Energieversorger, die Rheinenergie AG, ähm, gegen Kampakt und eine kleinere ähm, Bürgerinitiative eine einstweilige Verfügung erwirkt, um zu erreichen, dass nicht mehr folgende Behauptung aufgestellt wird, dass nämlich die Braunkohlegewinnung in den Tagebauen und die Verbrennung eben in diesem kleinen Kraftwerk in Merkenich in Köln zu erheblichen Gesundheitsschäden der Atemwege und des Kreislaufs führen durch Feinstaub, Stickoxide und Quecksilber und dass sozusagen genau auf dieses eine Kraftwerk in Köln-Merkenich ca. 20 vorzeitige Todesfälle entfallen.
0: Gerne erwecken die Betreiber von Tagebauen und Kraftwerken den Eindruck, dass die Emissionen relativ unbedeutend sind. Das Urteil spricht eine andere Sprache.
4: Das macht die tatsächliche Gefährdung durch den Feinstaubausstoß und insbesondere durch die Schwermetalle, die dort aus dem Schlot kommen, tatsächlich greifbar, auch für die allgemeine Öffentlichkeit. Das Verfahren wurde durch Vergleich beendet. Der Inhalt des Vergleichs ist aber eben faktisch, dass diese Aussage weitergetätigt werden darf mit kleinen Abwandlungen. Aus meiner Sicht bedeutet das eine Absicherung aller Journalisten, NGOs, Bürgerinitiativen.
0: Keine gute PR. Die Konzerne versuchen alles, um weiter mit der Kohle Geld zu verdienen. Das treibt mitunter absurde Wurzeln, wie ich in einem Artikel der New York Times lese.
5: Executives of the three companies, Cloud Peak Energy, Peabody Energy and Arc Coal, are going so far as to make common cause with some of their harshest critics, including the Natural Resources Defense Council and the Clean Air Task Force. Together they are lobbying for a tax bill to expand government subsidies to reduce the environmental impact of coal burning. The technology they are promoting is carbon capture.
0: Dem New York Times-Artikel nach haben die Geschäftsführer von drei großen Unternehmen Cloud Peak Energy, Peabody Energy und ArcCoal gemeinsame Sache gemacht mit ihren härtesten Kritikern. Darunter zwei große Umweltschutzorganisationen in den USA. Gemeinsam, so heißt es weiter, setzen sie sich für die Carbon Capture-Technologie ein. Carbon Capture Storage, das habe ich in deutschen Medien länger nicht gehört. Die Idee dahinter ist es, das CO2 abzufangen und im Boden zu verpressen. Carsten Smith ist wieder mal Spielverderber.
1: Bei der CO2-Abscheidung an Kraftwerk selbst ist sehr viel Energie notwendig. Das heißt, sie setzen eigentlich hinter dem Kraftwerk noch eine neue chemische Anlage, die sehr viel Energie auch verbraucht. Und somit sinkt der Gesamtwirkungsgrad von an die 50 Prozent als besten Wirkungsgrad wieder zurück um 10 Prozent auf ca. 40 Prozent.
0: Damit wäre also nichts gewonnen, eher ein Rückfall ins letzte Jahrhundert. In Deutschland hat sich die Technik ohnehin nicht durchgesetzt. Erstens, weil es viel zu teuer ist. Zweitens,
1: weil es technisch doch viel herausfordernder ist. Und drittens, weil es enorme Risiken gibt und dass diese auch juristisch nicht bewältigt sind. Mit Fragen, bleibt das CO2 eigentlich dauerhaft im Boden können dort Leckagen äh, passieren? Äh, wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich mit solch hohem Druck das CO2 dort im Untergrund verpresse? Erreiche ich da nicht irgendwelche Mikroerdbeben?
0: Carsten Smid fügt noch hinzu, dass auch Moorburg mit so einer Anlage ausgerüstet werden sollte. Dort sagt mir Gudrun Bode, diese Pläne habe man wieder aufgegeben.
2: Diese CCS-Abscheideanlage war geplant, war auch technisch geplant, nur dadurch, dass eben hier in Deutschland entschieden wurde, dass abgeschiedenes CO2 in den Erdboden nicht eingebracht wird, ist diese Technik letztendlich nicht umsetzbar hier bei uns. Und das Unternehmen hat dann diese Technik eben abgegeben.
0: Nach Kanada? Nach Kanada, genau. genau
2: ja. Und es wird hier nicht umgesetzt.
0: Carbon Capture and Storage soll schmutzige Kohlekraftwerke klimaneutral machen. CCS gehört in eine Reihe von riskanten Technologien, mit denen die Erderhitzung mit Ingenieurskunst aufgehalten werden soll. Mit technischen Eingriffen soll die CO2-Konzentration in der Atmosphäre abgebaut werden. Diese sogenannten negativen Emissionen werden zuweilen als Wunderwaffe gegen die Erderhitzung gehandelt. Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer sagt, dass CCS eine kosteneffektive Option sei, Zeit zu kaufen im Kampf gegen die Klimakrise. Mit negativen Emissionen, so die Wette, könnte das uns verbleibende CO2-Budget vergrößert werden. Manche Wissenschaftler sagen, um die Klimaerhitzung auf unter 2 Grad bis Mitte des Jahrtausends zu begrenzen, dürfen nicht mehr als rund 600 Gigatonnen Treibhausgase freigesetzt werden. Das Kohlebudget beschäftigt uns in der nächsten Folge, wenn es um die Fossil-Free-Bewegung geht und darum, wie Finanzmarkt und Kohle zusammenhängen. Und da geht es zur Sache.
2: Raus aus Raus aus
4: Raus aus
0: Ein Böll-Spezial von Jan Schilling. Ton und Technik Jan Schilling. Musik? Scott Gretton, Soft and Furious, Scott Holmes, Hu Sosan. Redaktion Stefanie Groll Produziert für die Heinrich-Böll-Stiftung Das war der zweite von sechs Teilen einer Podcast-Reihe über Kohle und die Welt. Sie können alle Episoden abonnieren oder bei Soundcloud, Deezer und Spotify hören. Suchen Sie einfach nach Böll-Spezial.